0: Ravi de vous retrouver, bonjour à tous et bienvenue, il est 14h, dans un instant notre débat est au sommaire d'ailleurs. Quelles sanctions pour Grégoire de Fournasse, le député Rennes accusé de racisme hier dans l'hémicycle du palais Bourbon Le bureau de l'Assemblée nationale se réunit d'ici 30 minutes pour en décider, nous serons sur place. Vous découvrirez aussi le portrait de Sacha, écoleux, anxieux comme il le dit lui-même, et il est prêt pour sa cause. Passer dans l'illégalité, il l'a déjà fait d'ailleurs. Est-ce un mode d'action efficace Nous en débattrons. Enfin, le témoignage d'une jeune femme. Un individu s'est introduit à son domicile alors qu'elle était dans son lit. Elle est traumatisée. Nous reviendrons sur le profil de l'individu et sur les raisons de l'insécurité à Nantes. Mais avant cela, le journal avec vous Nelly. Bonjour. Bonjour Clélie, bonjour à tous. Ce sont des millions de Français qui ont
1: été attaqués hier. La réaction de Carlos Martens Bilongo tout à l'heure devant l'Assemblée aux propos tenus hier par le député du Rassemblement national Grégoire de Fournasse. Jean-Luc Mélenchon était présent à ce rassemblement tout à l'heure. Il a été applaudi par la foule et a demandé une sanction exemplaire. Écoutez.
2: Il faut que la peine soit proportionnée à l'acte. Et la proportion, c'est dur.
1: L'actualité de ce vendredi, c'est aussi le recueillement et l'émotion qui régnait à Toriac, dans le Lot, pour la messe d'obsèques de Justine Vérac. Des obsèques dans la plus stricte intimité, loin des caméras sur place, Jean-Luc Thomas.
3: Il y avait en tout à peu près 300-400 personnes et vraiment, vraiment une très forte émotion ici euh, à Toriac. Il faut euh, savoir que maintenant, eh bien, euh, l'ensemble des personnes qui étaient là ont suivi le corbillard jusqu'au cimetière euh, communal, là où euh, est en ce moment enterrée, eh bien, euh, Justine euh, Vérac. Il y avait beaucoup. Deux jeunes qui étaient présents ce matin, ses amis à la fois du village, ses amis de Saint-Céré, ses amis de Brive également. Beaucoup de personnes sont venues avec une fleur, avec une gerbe, avec un bouquet pour pouvoir le, le déposer au, à l'entrée de, de l'église. Ça a été une très très forte émotion tout au long de cette matinée.
1: Sachez que l'Union Européenne approuve un traitement préventif contre la bronchiolite, annonce des groupes AstraZeneca et Sanofi au moment où une forte épidémie touche la France ainsi que d'autres pays limitrophes. Les deux groupes pharmaceutiques développent ce médicament de concert. Pour l'heure, il n'existe toujours pas de vaccin, rappelons-le. Contre cette maladie infantile. Cette question également, puisqu'on parle de santé. Les soignants non vaccinés vont-ils être réintégrés François Braun a annoncé ce mercredi qu'il allait saisir dans les jours qui viennent la haute autorité de santé à ce sujet. Regardez ce reportage tourné à Marseille par une de nos équipes. Stéphanie Rouquier a rencontré Sarah. C'est une de ces infirmières qui ont été suspendues car non vaccinées. Depuis plus d'un an, cette infirmière ne peut plus traiter des patients. En septembre 2021, Sarah refuse de se faire vacciner contre la Covid. Elle est alors suspendue par son établissement de santé. Elle préfère témoigner à visage masqué.
4: Je préfère qu'on ne me reconnaisse pas, euh, parce que j'ai toujours l'espoir de reprendre mon travail. Mais je n'y crois pas une seconde, ils lâcheront pas. Je suis sûre et certaine qu'ils vont rester campés sur leur position, ils ne peuvent pas revenir sur ça. Je travaille dans autre chose que le soin. Euh, de nuit toujours, puisque j'étais de nuit quand j'étais infirmière. Je me suis débrouillée pour trouver un autre boulot, pour pouvoir payer mon crédit à la fin du mois.
1: Comme elle, plus de 4000 soignants non vaccinés sont
3: encore suspendus en France. Comme euh, dans tout, on voit que la France est en retard sur euh, les bonnes euh, résolutions. Et la bonne résolution, c'est de se servir euh, des soldats qui, euh, que nous avons. Nous, on demande euh, au gouvernement de revenir à la raison.
5: L'Italie, la
1: Belgique ou l'Autriche ont levé l'obligation vaccinelle pour les soignants. En France, le ministre de la Santé, François Braun, a indiqué qu'il allait prochainement saisir la Haute Autorité de Santé. Voilà pour l'Essentiel et tout de suite l'instant musique avant d'entamer le débat avec Clélie à l'occasion de la réédition de leur album Revolver, le titre « I'm only sleeping » des Beatles.
0: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission. Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission. Ça fait du bien de réentendre un petit peu les Beatles. N'est-ce pas Christian Proutot J'en profite pour vous souhaiter la bienvenue.
6: Merci Clélie. Effectivement, une introduction avec les Beatles. Que pouvais-je espérer de mieux Pour un musicien
0: comme vous êtes. En face de vous, Yvan Rioufol. Et bonjour à Philippe Bilger. Soyez le bienvenu. Amorie Boucault du service police-justice de CNews nous a également rejoint. On va commencer avec ce qui s'est passé à Nantes. C'est absolument édifiant. On ose à peine se mettre dans la peau de cette jeune femme de 22 ans. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé. Elle était tranquillement chez elle, dans son lit. Quand
4: Voilà, elle était en train de lire un livre dimanche soir. Elle, arrivait, elle venait d'arriver à Nantes. Elle est étudiante à Nantes hein, depuis le début de l'année. Elle est dans un petit appartement au rez-de-chaussée avec une mezzanine. Et donc elle lit son livre et puis il y a quelqu'un qui toque à la porte ce soir-là. Elle se dit bon c'est peut-être un ami, mais si c'est un ami il va m'appeler. Elle avait un peu la flemme de descendre. Si c'est un livreur, bah, il s'est trompé et puis tant pis, il va faire, il va faire autre chose. Et puis les, 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 coups. À, les coups à la porte persistent et là elle se dit bon c'est pas normal, j'appelle la police parce que les, les coups deviennent persistants. Et puis au bout du fil en fait c'est elle a en, eu un bon réflexe. Hein. Voilà, elle a eu un bon réflexe et c'est quand les policiers euh, parlent du mot euh, victime et du mot euh, tentative d'effraction qu'elle comprend en fait ce qui est en train de se passer. Au téléphone, le policier envoie des batteries très rapidement en disant voilà, tentative de fraction chez quelqu'un, etc. J'ai la victime au bout du folle dépêchez-vous, dépêchez-vous. Et puis là, dans son appartement, elle, les coups continuent et puis la porte est finalement défoncée par truc qui est derrière la porte et qui défonce cette porte. La porte tombe, elle emporte, on voit des images, elle emporte avec elle dans son mouvement le vélo qui est dans l'entrée, une commode, etc. puis là... La... En, en haut, bah, cette jeune femme qu'on a, a appelée Coralie, eh bien, elle se met sous sa couette, elle fait la morte, elle se dit « il ne faut absolument pas qu'il sache ». Elle avait d'ailleurs éteint la lumière. Elle entend l'homme qui commence à arpenter l'appartement, comme s'il si cherchait quelque chose ou quelqu'un. Alors il rentre dans la, dans la salle de bain, puis il va dans la cuisine. Et puis, au bout du téléphone, le policier lui dit « est-ce que madame, est-ce que vous êtes toujours là ?» Et elle se dit « la seule chose qui me retient à un espoir, eh c'est cette voix au téléphone du policier. Si je ne réponds pas, il va peut-être accrocher ». Donc là, elle murmure un tout petit « oui ». Et c'est à ce moment-là que l'homme en bas entend cette voix. » Et ça, ça apprend qu'elle est là et va aller vers elle. On va écouter d'ailleurs son témoignage, euh, voilà son témoignage tout de suite, un des, un des morceaux. Un euh, m'a entendu et il a commencé à monter les marches de la, de la mezzanine. Et, euh, et je me suis retrouvé vraiment nez, à nez avec lui. Et le policier m'avait dit au téléphone si vous le voyez, si vous avez un visuel, vous hurlez. Donc euh, bah, c'est ce que j'ai fait. De toute façon, je pense que même s'il si ne m'avait pas dit de le faire, je l'aurais fait. Et, euh, et du coup, l'individu est parti euh, en courant. Mon agence de location, enfin, l'agent immobilière, est venu chez moi. Elle a juste toqué à la porte le, deux jours après. Et en fait, j'ai fait une crise d'angoisse. Ce ne m'était jamais arrivé de ma vie non plus. Mais juste, je pense que mon corps a réagi euh, au fait de juste toquer. Donc euh, là, je me suis rapprochée du centre. Je suis juste à côté de tous mes amis. Donc euh, on rentre tous le soir quand il faut. Je n'ai enfin, aucun moment à, à être toute seule euh, en rentrant de l'école ou autre.
0: Elle a tellement traumatisé qu'elle qu en a déménagé. On la comprend euh, à Maury.
4: Voilà, en fait, euh, même après l'événement, donc elle a porté plainte. L'homme, heureusement, a été interpellé. Les policiers sont arrivés très rapidement dans son appartement. Lui, il était parti, mais ils l'ont rattrapé. Il était caché sous un camion, à quelques mètres euh, de, de ouais, chez ouais, elle. Exactement. Voilà. Alors, il a donné une fausse identité cet homme, euh, mais finalement, euh, on a retrouvé son identité plus tard. Donc, il s'agit a priori, euh, enfin ça, c'est ce que nous ont dit les policiers, euh, d'un Algérien en situation irrégulière. Il avait euh, un opinel sur lui. Euh, et donc euh, cette jeune femme elle a pris euh, pendant une semaine, elle est partie chez ses parents, elle était assez traumatisée, un, un, un médecin lui a donné un arrêt maladie. Puis elle a appris surtout euh, de la part de, des autorités que cet homme il allait être jugé seulement dans un an. Et donc a priori euh, il a été d'ailleurs relâché après sa garde à vue. Donc elle elle s'est dit je vais peut-être le croiser, il va peut-être revenir. Donc c'était pas possible. Donc effectivement il fallait qu'elle déménage. Et puis en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle a appris qu'il il était passé en comparaison immédiate en octobre parce qu'il avait été impliqué aussi dans une rixe, il avait donné quatre, couteaux, euh, quatre coups de couteau à quelqu'un, donc il a été jugé en comparaison immédiate, et ça c'est le parquet euh, de Nantes hein, qui nous l'indique, il a été condamné, cet homme, à euh, un an euh, d'emprisonnement, donc quatre mois avec sur interdiction de séjour dans le département 44 pendant cinq ans, et une interdiction de port d'armes de 4 Corridés pendant cinq ans. Et puis donc euh, Coralie, elle a déménagé bien sûr, mais ce qu'elle nous raconte, alors on ne pas dans la vidéo, c'est qu'autour d'elle, euh, plusieurs... Les autres étudiants de son établissement se sont fait agresser ces derniers jours et que maintenant, alors elle qui était plutôt insouciante en arrivant à Nantes en se disant « les discours alarmistes, ça va », maintenant elle commence vraiment à avoir peur et donc elle, elle évite de rentrer seule.
0: Alors justement, ce n'est pas la première fois pour rebondir sur ce que vous dites, Amaury, ce n'est pas la première fois qu'on parle des, des faits divers, de, de l'insécurité, de ce qui se passe à Nantes. Je parle sous votre contrôle en plus, euh, Yvan Riaufol, je sais que vous avez longtemps vécu dans cette ville. Vous aviez été euh, tout jeune journaliste là-bas et vous avez noté l'évolution de cette ville. On est allé, on a demandé au conseiller municipal LR de Nantes ce qu'il en pensait et comment il pouvait expliquer cette insécurité.
7: Bah, on a clairement euh, un, cumul de, un cumul de phénomènes qui sont liés à la fois à l'explosion du, du, du trafic de drogue sur le, sur le territoire, euh, qui, qui concerne un certain nombre de métropoles mais pour lesquelles Nantes est extrêmement touchée, euh, sur un... Un, un, un fait comme celui que, que, que vous évoquez, on est plus euh, sur quelque chose qui est lié plutôt à la question de la politique euh, migratoire et notamment la vague qui, qui est arrivée en, en 2015, notamment euh, euh, du Maghreb, puisqu'on est face à un irrégulier euh, d'origine algérienne. Il euh, n'y a, 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 a pas de lien systématique, mais il y a une réalité que même les policiers et les juges
0: dénoncent. Alors là, on parle de Nantes, mais pour vous, Philippe Bigère, ça dépasse le cadre de oui, Nantes. Oui,
8: alors j'entends bien que l'insécurité, depuis quelques mois, euh, est mise en évidence à Nantes, mais elle existe dans sur l'ensemble du territoire national. Mais j'ose dire qu'à Nantes, probablement, il y a l'influence un peu délétère d'une municipalité dont la sévérité n'est pas la qualité principale.
0: Mais ça pourrait exister dans d'autres villes
8: oui, mais il y a au moins des municipalités, Clélie, où on sait que les maires sont très sensibles à, à l'insécurité et aux troubles apportés par la délinquance. Il est évident qu'à Nantes, ce n'est pas le cas. Et on, on connaît la maire de, de Nantes et à quel point elle a été sollicitée ces dernières semaines pour montrer un peu de vigueur intellectuelle, un peu de vigueur politique. Et ça n'a pas été le cas. Yvan
9: oui, ben vous avez rappelé, effectivement, que j'ai commencé dans le journalisme à Nantes, et Nantes, il y a 40 ans, c'était une ville d'une grande... avec un calme à, total. Enfin, trop calme, d'ailleurs,
0: même, vous trop, le disiez. Et même trop calme, goût, voilà, je cherchais quel était le
9: qualificatif qui aurait pu exprimer le fait qu'on pouvait même s'y ennuyer tellement il ne s'y passait rien. Et était une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je l'avais quitté. Mais là, c'est devenu une ville euh, naturelle, une ville ouverte, mais une ville qui est en train de se, de, de se noyer sous nos yeux, c'est-à-dire que... Celle a été, de mon point de vue, une ville expérimentale, notamment sous la mandature de Jean-Marc Ayrault, qui a, été ce premier, qui a après ensuite été le Premier ministre, et qui lui-même a appliqué une sorte d'idéologie, l'idéologie de, de, de la société ouverte, l'idéologie de l'indifférenciation des cultures, etc. Et ce qui a fait, je pense que sous son influence, même si c'est un phénomène qui se retrouve dans d'autres villes françaises naturellement, sous ses influences... Nantes est devenue l'expérimentation de ce que pourrait être une société de la diversité, avec ces constitutions de, de grandes mosquées cathédrales, ces constitutions de, de ghettos, ces constitutions de séparatisme. Ça passe Et...
0: des points négatifs, si
9: et il pourrait y avoir des points positifs en se disant que ce multiculturalisme pourrait amener une multitude de cultures et un, un enrichissement des cultures. Mais on voit bien, en tout cas à Nantes, que le multiculturalisme amène plutôt à un rétrécissement des cultures et à des, à des défiances successives. Oh, ben c'est aussi la question de
0: l'immigration irrégulière. C'est en... aussi, au-delà oui. même de tout ça, ou du multiculturalisme, là, le problème, c'est la, la, la question de l'immigration irrégulière.
9: Oui, et d'ailleurs, je, je plains tous ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de lien entre cette immigration irrégulière et la... Et la délinquance et la violence. Parce que rappelez-vous qu'à Nantes, il y, a, il y a encore un mois, une femme s'est faite violer par trois Soudanais en situation irrégulière. Et cette propre femme a dit qu'elle ne voulait pas elle-même stigmatiser ses violeurs pour ne pas faire le jeu de ceux qui veulent faire le lien entre l'immigration et l'insécurité. Donc vous voyez bien qu'il y a encore toute, un, toute une, une, une incapacité à penser les réalités. Et de la, et du point de vue des victimes elles-mêmes, pourtant il va falloir se, se résoudre à admettre qu'à Nantes, non seulement la ville est devenue très insécure, mais que les femmes à Nantes ne sont plus non plus et prioritairement en sécurité parce qu'il y a un phénomène de population, un phénomène de migration qui fait que les femmes sont devenues des cibles pour, ce, pour ceux d'une certaine culture qui ont une... Une vision très machiste de, de ce qu'est aujourd'hui la femme si elle n'est pas couverte. Et oh, ben ça,
0: souvent, ce sont des personnes de pauvres justement, ou alors qui sont. Ce que disait le conseil municipal de, de Nantes, là, qu'on a interviewé, qui était aussi le, le problème sous l'emprise de stupéfiants aussi. Je n'ai pas dit que bah c'était oui. une excuse. J'ai dit que c'était d'autres explications aussi. Maurice, une précision, peut-être. Oui, peut-être. Oui.
4: Alors dans cette affaire, ce qui est assez aussi terrifiant pour la victime euh, Coralie. C'est que, finalement, elle ne sait pas ce que cet homme était venu faire chez elle et ce qu'il aurait fait si les policiers n'étaient pas arrivés rapidement et s'il n'avait pas pris de la fuite parce qu'elle avait crié. Euh, lui a expliqué qu'il cherchait un endroit où dormir. Bon, après, on se dit qu'a priori, s'il a entendu qu'elle était là, il aurait dû partir tout de ouais. suite. Et alors, moi, enfin, si vous voulez, en soi, ce qui est arrivé à Corélie n'est pas un drame. Il n'y a, a pas mort d'homme, il n'y a pas eu de viol, etc. Mais pourquoi c'est important de le, le raconter et pourquoi on l'a fait, d'ailleurs, sur cette chaîne Parce que, si vous voulez... Si vous parlez de, de tous les faits divers de manière générale, ça devient une statistique. Alors que quand vous rentrez dans le détail, que vous interrogez Coralie, que vous comprenez tout ce qui s'est passé, vraiment là vous voyez que chaque fait divers est un drame individuellement et que l'on oublie souvent, parce qu'on énumère le nombre de faits divers qui se passent tous les jours et on oublie derrière que c'est des histoires singulières avec des gens qui sont souvent traumatisés à la vie, l'équilibre qu'ils se sont construits en allant euh, tous les jours dans leur université, avec leur vie sociale, etc., avec une vie normale, et bien finalement il est ébranlée tout d'un coup à cause d'un incident comme celui-ci.
0: Elle le dit d'ailleurs très bien en disant que même quand on l'entend toquer à sa porte elle a un réflexe, ouais. elle fait une crise d'angoisse et elle a, elle a peur. Christian Proutot
6: Oui je rejoins tout à fait cette analyse et tous les gens qui malheureusement et ça arrive parce que c'est statistique <rire> c'est embêtant de le, le reconnaître mais on sait que sur une société tout le monde n'est pas pareil tout le monde n'est ne, ne, pas euh, n'a pas le même respect de l'autre que vous et le, les vols par effraction de nuit il y en a beaucoup plus qu'on imagine Sauf que, quand vous êtes là, c'est encore pire, d'où euh, oui. la remarque qui a, qui a été faite, qui est d'autant plus euh, troublante quand on est une jeune femme toute seule, euh, la peur euh, est angoissante. Mais le seul fait que de savoir que quelqu'un est venu chez vous, par exemple, vous n'êtes une... pas chez vous, vous revenez, il euh, y a eu une effraction, oui. vous a pris quelque chose, oui, on sait que tra... les troubles sont, aussi. Euh, sont très traumatisants et que les gens, après, euh, ils se barricadent euh, et que... Donc il y, y a cette agression qui est, qui est une agression en plus du fait qu'on contrôle mal un certain nombre de situations dans des zones qui devraient être plus sous contrôle. Et ça, j'en reviens à mon cheval de bataille, s'il n'y a pas d'implantation, si on n'est pas présent, il y a tout un tas de gens qui circulent, qui ne devraient pas circuler et que l'on ne peut pas contrôler. Là où je me réjouis, bon, c'est la vous réactivité... Dites si on n'est
0: pas présent, c'est les, les forces de l'ordre parlez... voilà. et... non, non, Je préfère préciser... Oui, oui,
6: pardonnez-moi. Mais, mais c'est ce qu'attend chaque citoyen. Les zones dites, entre guillemets, de non-droit, j'aime pas trop ce terme, c'est des zones où il n'y a, a pas le droit. L'autorité n'est pas en place. Et si l'autorité n'est pas en place, c'est parce qu'on l'a enlevée. Avec des raisonnements que, que j'ai maintes fois réitéré sur ce plateau, euh, d'économie. Euh, mais c'est pareil pour les hôpitaux. Il y a moins de gens. C'est pareil pour les pompiers. Donc il y a une infrastructure qui est indispensable pour protéger une société. Et cette infrastructure, tant qu'elle n'aura pas le, le nombre de personnel qu'il faut, plus effectivement toutes les mesures qu'il faut prendre pour que des gens qui n'ont pas à être là euh, n'y soient pas et ceux qui devraient être en prison y
9: soient.
0: Une autre remarque avant qu'on passe à un autre sujet d'actualité Je... Non mais remarquons ouais.
9: cette conjuration des faits, cette révolution du réel qui oblige maintenant à, à admettre ce qui était indicible pour beaucoup, enfin en tout cas oui, pour beaucoup qui ne voulaient pas faire ce lien entre l'immigration et l'insécurité. Ce lien elle devient caricatural, même, on n'a même plus besoin d'argumenter, il suffit d'inviter à regarder, et même quand vous vous invitez à regarder, vous avez quand même des, des, des victimes, j'ai rappelé cette, cette femme nantaise il y a un mois, vous avez même des victimes qui continuent malgré tout à nier ce qu'elles ont, qu ont vécu, à travers le, le profil de leurs agresseurs. Donc l'idéologie est
8: tout à fait... Je, je ne voudrais pas contredire Yvan, mais, si, si, le, mais... Lien, <rire> le lien mécanique est confortable. Il n'y a pas d'immigration exclusivement responsable de la délinquance. Naturellement. Non, ah non. oui, mais, oui, mais c'est bien de le dire. C'est bien de le, le rajouter quand même. C'est très important de le dire. Est-ce qu'on a le droit de... de... C'est un, une ou... affaire très grave. Ouais. Moi, j'ai connu une fois aux affiches quelque chose qui ouais. apportera vite le sourire. J'ai connu un cambrioleur qui montait dans un appartement. Il s'est glissé dans le lit de la femme. Il l'a couché avec elle et le lendemain matin, elle a dit « mais je croyais que c'était mon mari ». Donc, vous voyez, pardon d'apporter... <rire> bon, alors c'est juste une
0: petite touche de fantaisie, là ouais ça aurait pu être plus grave. Je vous ai demandé l'autorisation, Clémy. <rire> c'est vrai, c'est une histoire vraie en tout cas. Oui, une... Ouais.
8: une histoire vraie. Euh,
0: merci beaucoup maury hein, pour, euh, pour vos précisions sur cette affaire et vos informations. À présent une voix dissonante, vous savez qu'en 2035 il n'y aura plus de voitures thermiques dans l'Union Européenne. Ça a été euh, acté, euh, ce sera la fin. Sauf que eh bien, le commissaire européen Thierry Breton était l'invité de nos confrères de France 2, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton donc. Et lui, il a dit que oui d'accord, c'est bien d'avoir cette date, sauf que c'est totalement irréalisable. Écoutez-le.
10: — Non. La, la date, maintenant, elle a été actée euh, par les euh, les Donc maintenant, il faut tout faire pour la tenir. Et moi, euh, commissaire européen au marché intérieur, c'est-à-dire aux industries, je vais tout faire, évidemment, pour qu'on puisse la tenir. Mais c'est un challenge énorme. Vous avez raison de poser la question. C'est un, un challenge absolument gigantesque. Aujourd'hui, par exemple, on a 700 000 bornes de recharge. Il en, faudrait, il en faudra 7 millions. On va tout faire pour y arriver. Mais on verra on en est en 2026. Sur les chargeurs, sur l'électricité, sur la disponibilité des voitures, sur le fait qu'elles soient accessibles aussi pour tous, sur le fait qu'on ait assez de lithium pour faire les batteries, y a beaucoup de sujets.
0: Hein. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire hein, avant que ce soit possible. Il, il a précisé aussi pourquoi 2026. Écoutez-le.
10: Il va falloir qu'on augmente d'une vingtaine de pourcents la production d'électricité. Il faudra que celle-ci soit totalement décarbonée, c'est-à-dire soit nucléaire, soit énergie renouvelable, parce qu'il ne s'agit pas de, de rallumer des centrales à charbon pour faire marcher l'électricité. Vous dites on fera en fait... un point d'étape, c'est ça, en oui, 2026 Donc ce que j'ai demandé, ce qu'on nous a demandé, c'est qu'il y ait un point d'étape en 2026. Je vais donc réunir, on va maintenant tous les trois mois, l'ensemble des acteurs du secteur, les constructeurs, les utilisateurs. Nous, on est très concernés, évidemment, et en particulier quand on invite dans les campagnes, mais pas que. Donc tous ceux qui ont leur mot à dire seront réunis. Donc tous les trois mois, on va faire des points d'étape. On va donc suivre les évolutions et puis on se réunit de nouveau en 2026 et on verra où on en est par rapport à cet objectif.
0: Et vous êtes plutôt satisfait de ce qu'il a dit euh, Christian ben ah
6: Ça c'est euh, vraiment le bon sens euh, en haut parce qu'on a tellement eu de, de gens qui, qui au prétexte d'aller dans le sens du vent ont décrété des choses qui sont pour le moment irréalisables et on le voit bien. Avec tout ce qu'on est en train de nous dire. Regardez, on nous bassine avec les bassines.
0: Il fallait la faire. Non mais
6: ça fait un moment que j'y pense, parce que ça devient insupportable. Je ne parle même pas de la manière dont ça se fait à l'encontre de décisions qui ont été prises démocratiquement dans un pays démocratique. Mettons ça de côté. Qu'est-ce qui va se passer quand on va nous dire, puisqu'on nous l'a expliqué le président lui-même, qu'on avait du lithium en France, qu'on va se retrouver comme dans les Ardennes, avec des. des des euh, je, des, des, mines, euh... des mines à ciel ouvert euh, terribles, où on va faire ce qui se passe au chili euh, ou, ou en, ou en Mais, australie c'est ce à que dire je vois que c'est. C'est pas propre le lithium. Donc vous, que il vous, faut le chercher.
0: Ce que vous dites, c'est que c'est bien beau d'avoir euh, mis le haro sur, la consommation, sur les voitures euh, thermiques, mais ça ne va pas solutionner le problème de l'environnement, c'est ça pour vous Oui, mais je... Et deux, ça va créer d'autres problèmes et en plus, ce n'est pas faisable. Non, je résume sur... votre pensée
6: Oui, oui, absolument. Il y en a une qui est la, qui est la plus importante et personne ne veut écouter parce que ça gêne tout le monde. C'est la consommation électrique, quand vous aurez branché toutes ces voitures. Une voiture, ça ne vit pas électrique, ça ne vit pas l'air du que, temps.
0: Mais pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut rester comme, comme on est Il faut éviter... Il de...
6: faut pouvoir faire les deux, d'autant que l'on sait que la consommation en particulier, et là je vais faire hurler, mais c'est les chiffres du diesel, est proportionnellement pas plus polluante que ce qu'il faut... Euh, de, en carbone pour faire une voiture électrique dont on ne saura pas que faire des tonnes de batteries que, que pour le moment, on ne sait pas retraiter de la même manière, je fais une insiste, que les paléoliennes qu'on va enfouir euh, dans le désert de l'Arizona. Mais ou, vous ou êtes bien d'accord que
0: le, les voitures thermiques. Est-ce qu'il faut s'en débarrasser quand même à un moment, à un horizon C'est peut-être pas 2035, il faut peut-être trouver une autre solution que... à
6: condition de considérer qu'effectivement, euh, on ne fera plus de pétrole et qu'on aura quelque oui. chose en substitution. Mais à partir du moment où le pétrole que l'on utilise, et on l'utilise d'une manière qui a nettement évolué, parce qu'on reconnaît qu'effectivement l'échappement, ce n'est pas très sympathique, mais à partir du moment où le taux de pollution est moindre que ce qu'il faut pour faire une voiture électrique, il faut peut-être se poser la question
0: oui,
9: je suis d'accord avec ce que vient de dire Christian Proutot. Je pense qu'il est totalement irréaliste de vouloir un zéro carbone, comme il est irréaliste de vouloir un zéro Covid, comme il est irréaliste de vouloir un zéro immigration. Je pense que là, cela n'amène qu'à des, des mesures autoritaires et des mesures inefficaces. En plus, il y a une contradiction et qui commence à m'exaspérer. C'est-à-dire que le gouvernement colle très systématiquement au discours écologiste ouais. qui nous a amené... Ah, c'est même
0: l'Union européenne, nous, non
9: Oui, euh, ou l'Union européenne qui nous a amené... Donc à saboter notre parc nucléaire sous la pression d'écologistes, et maintenant il y a cette contradiction fondamentale que je qui, qui n'arrive pas, qui ne sera pas résolue, de, de vouloir généraliser un parc électrique en automobile, alors même que nous n'avons pas suffisamment d'électricité pour nous chauffer. Donc il y a là quand même quelque chose euh, qui me semble euh, stupide, bien entendu. Et puis surtout, euh, à travers cette, euh, cette généralisation voulue de l'automobile propre, c'est toute une partie de la société française qui va, qui va en pâtir. Parce que là, euh, naturellement, c'est une vision de bobo, c'est une vision de bourgeois, mais vous avez les, pro, tous, les prolos, tous les prolétaires qui, eux, ont besoin de leur bagnole pour aller travailler. La voiture est un outil de travail et vous ne pouvez pas fracturer encore davantage la société en deux.
0: Alors, ça, ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu, on va continuer d'en parler, euh, juste après quelques minutes de pause. Et puis vous, ça ne vous concerne pas, Yvan Riaufoil, vous n'êtes absolument pas atteint d'éco-anxiété, comme on dit, mais ça arrive à certains, à certains jeunes. Écoutez Sacha.
11: Voilà, j'ai 24 ans, euh, j'ai fait deux crises d'éco-anxiété dans ma vie. Voilà, quand j'ai vraiment réalisé ce que ça voulait vraiment dire, le, le réchauffement climatique, quand j'ai compris ce que c'était que la violence de ça, bah, je me suis roulé en boule et je ne pouvais plus la, 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 la réalité en face, c'était trop douloureux.
0: Des actions illégales, on en parle juste après le quelques minutes de pub. C'est news et on va reprendre notre débat sur l'actualité, mais avant cela, un point, les principaux titres avec Mathieu Devez. Il est 14h30 tout pile.
5: En Ukraine, plus de 5000 civils sont évacués chaque jour de la région de Kherson, une déclaration du ministère russe de la Défense, alors que la Russie est confrontée à une contre-offensive ukrainienne dans ce territoire annexé. Et dans ce contexte, Vladimir Poutine déclare que les civils doivent être éloignés des zones dangereuses de combat. EDF revoit la baisse, sa production nucléaire pour cette année. Près de la moitié des réacteurs du groupe sont indisponibles pour cause de maintenance ou problème de corrosion. Le géant de l'énergie met également en cause le mouvement social de cet automne dans les centrales. Un mouvement qui a eu une incidence sur les plannings d'arrêt pour maintenance. Enfin, un tiers des glaciers du patrimoine mondial de l'humanité vont disparaître en 2050. C'est l'alerte lancée par l'UNESCO alors que la COP27 ouvre ses portes ce dimanche en Égypte. Les glaciers fondent à raison de 58 milliards de tonnes de glace chaque année, soit le volume d'eau utilisé annuellement par la France. L'organisation appelle à rapidement réduire les émissions de CO2 pour préserver les deux tiers restants.
0: Et on va partir euh, tout de suite... Non, je vous présente quand même mes invités, Christian Proutot, Philippe Bilger, Yvan Riofol. pour ceux qui n'auraient pas suivi la première partie de l'émission. On part tout de suite à l'Assemblée Nationale. Gauthier Lebray, bonjour, du service politique de CNews. On va revenir bonjour, euh, sur ce qui se passe à l'Assemblée la, Nationale actuellement, là, à partir de 14h30, après la vague d'indignation qui a été euh, suscitée par les propos du député Rassemblement National, Grégoire de Fournasse. Le bureau... De l'Assemblée nationale va donc, doit donc se réunir pour décider d'éventuelles sanctions Gauthier.
12: Oui, ils vont se réunir dans les toutes prochaines minutes à 14h30, effectivement trouver eh bien, une sanction adéquate contre le député Rassemblement National accusé de racisme. Alors vraisemblablement, au vu de ce que dit la majorité et la NUPES, c'est bien la sanction la plus lourde prévue au règlement ici à l'Assemblée qui devrait s'appliquer contre ce député, c'est-à-dire il sera exclu pendant deux semaines de l'Assemblée Nationale, il ne pourra plus mettre les pieds ici pendant deux semaines à l'Assemblée et il va perdre la moitié de son indemnité pendant deux mois. Ensuite, cette sanction sera soumise. Au vote des députés, les députés qui sont pour la sanction devront se lever et ceux qui sont contre devront rester assis. Un peu plus tôt dans la journée, à 13 heures, la France Insoumise a organisé eh bien, un mouvement de soutien à son euh, député euh, visé eh bien, par euh, cette insulte raciste de la part euh, du député du Rassemblement National. C'est ce qu'ils disent puisque vous le savez que le député RN dit qu'il ne visait pas le député de la France Insoumise mais euh, les bateaux de migrants. Et je vous propose d'écouter à ce sujet Jean-Luc Mélenchon qui a pris la parole ce matin avec euh, Mathilde Panot notamment.
2: Il faut que la peine soit proportionnée à l'acte. Et la
9: proportion, c'est d'or
12: Et alors la journée est loin d'être finie ici à l'Assemblée nationale puisqu'à 15h30 la motion de censure de la France insoumise va être déposée, va être soumise aux voix. Et le Rassemblement national avait annoncé avant que cette polémique éclate eh bien, qu'il allait voter la motion de censure de la France insoumise. Donc ça promet des heures très très tendues dans eh bien, tout ce qui va suivre ici à l'Assemblée.
0: Merci beaucoup, beaucoup Gauthier. Vous nous tenez au courant hein, dès que vous avez des nouvelles de, cette, de ce bureau de l'Assemblée nationale. Merci à Marion Berchet qui vous accompagne. On va tout de suite écouter le, le député filles Carlos Bilongo qui s'est exprimé lors de cette manifestation de, de soutien euh, il y a quelques instants devant l'Assemblée nationale. Écoutez-le.
2: C'est des millions de Français qui ont été attaqués hier. Et... Le fait que je sois député, cette phrase a été captée en vidéo. Et vous savez, toute la nuit, j'ai reçu différents messages et différents mails de personnes qui m'ont dit « Monsieur Bilongo, vous êtes député, vous avez de la chance. » Moi, cette insulte, c'est tous les jours, quand je vais au travail. Je me lève à 4h du matin, je suis homme de ménage, je travaille dans le mes... métier du service, restaurateur, et continuellement j'ai des insultes. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir répondre et d'avoir tous ces médias en face de moi. Et j'aimerais vous dire que des millions de Français. Des millions de Français.
4: Se font de son assurer.
0: côté, le député euh, Rassemblement national Grégoire de Fournas, déjà hier, a hein, envoyé un, un mail de, de regret au député euh, Bilongo, et puis il s'est exprimé ce matin chez Pascal Pro dans l'ordre des pros.
4: Écoutez.
2: J'ai été surpris en fait dès le, dès le départ parce que mmh. quand j'ai vu cette bronca qui se levait dans l'hémicycle le, dans de l'Assemblée nationale j'ai au début pas compris ce qui se passait mmh. parce que moi j'avais donc ce que j'ai déjà expliqué à un nombre de vos confrères euh, euh, voilà dit une phrase qui avait un sens précis qui mmh. a été détournée par la France insoumise mmh. et j'ai eu même moi-même du mal à comprendre quel était l'autre sens qu'il voulait donner La présidente de l'Assemblée nationale qui en sortant l'hémicycle dit j'ai entendu retourne en Afrique ouais. et voilà. elle dit on mmh. verra dans le procès verbal si ouais. c'est bien qu'il retourne Retourne. Il retourne change le bateau. choses. Et donc le ouais. procès verbal me donne raison. C'est d'ailleurs contesté par mon collègue de la France Insoumise qui, chez, chez vos confrères, a dit qu'il contestait cette version du procès verbal. Non. Mais le procès verbal me donne raison.
0: Grégoire de Fournasse qui s'est euh, expliqué, qui a justifié. Mais Philippe Bilger, c'est des années de dédiabolisation du Rassemblement National qui sont euh, tombées en quelques instants. Vous ne pensez pas
8: J'espère que non. Euh, moi, je suis scandalisé par ce qui se passe depuis hier.
0: Alors, racontez-nous pourquoi. Euh,
8: ce député RN euh, a, a manqué de réactivité. Il a permis une confusion, une incompréhension. Mais il est évident, et je pourrais le démontrer, mais je serai trop long, qu'il vivait le bateau des migrants en disant qu'il retourne en Afrique. On peut tout dire des députés du Rassemblement national. Ils ne sont pas stupides et idiots irresponsables au point en pleine Assemblée nationale de venir dire ce qui serait honteux et raciste à un député LFI qu'il doit retourner en Afrique. Autrement dit, ce qui me scandalise, Cléamy, c'est à droite comme à gauche... Aujourd'hui, c'est à gauche, à l'extrême-gauche, mais demain, ça pourrait être à droite. Le fait que toute volonté d'équité et de justice a été complètement éradiquée par l'esprit partisan. Et je suis persuadé qu'à 14h30, il va être sévèrement condamné. Bon, on suivra et il évidemment est... dès qu'on Pardon, il nouvelle. est comique d'entendre Jean-Luc Mélenchon, qui a pu, hors de l'Assemblée, dire que la police tuait, venir réclamer la fonction maximale contre ce député Rennes. Et je pourrais continuer, mais,
0: euh... mais... on va en débattre, donc oui, on prendra la mais, parole. Est-ce est que est vous pensez, que comme Philippe Bilger, qu'il y a de la, à... la récupération politique dans non cette affaire
6: euh, Dire qu'il ré... y a de la récupération politique, c'est un pléonasme. La politique, c'est beaucoup de récupération sur des propos, dans le but d'aller dans ce que vous défendez comme valeur et la manière dont vous voulez détruire l'autre. Ou déconstruire, comme on, on nous l'a expliqué, l'autre. Alors, ça ne me surprend pas qui est de la récupération. Le problème, c'est qu'on se rend compte que la, euh, le Front National... Euh, non, du moins, la, le Rassemblement National fait des efforts et sous une, main, une férule euh, de Marine mmh. Le Pen pour être resté dans les clous et ne pas se faire à nouveau, euh, di, entre guillemets, diaboliser, Et que le, le propos qui peut prêter à confusion... Le dire de la part du Front National, de, du Rassemblement National, ne passe, ne passe pas. C'est ce que, ce, 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 ce que l'on voit. Et je rejoins un peu Philippe parce que c'est vrai que du coup, si c'est le Rassemblement National qui peut permettre à travers un propos de faire cette confusion dans la lecture, puisque comment on peut savoir qu'il ou ils ou le... — Dans les deux cas, dans les le ou deux... les migrants, voilà. peu importe. Alors après, la seule chose sur laquelle tout le monde se raccroche, c'est de dire, oui, mais de dire qu'on ouais. les renvoie en Afrique, et peut-être même c'est le mot Afrique qui amène à, à, à affirmer cela, et des gens en soi, un propos raciste. Ce qui n'arrange ne, 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 rien, surtout quand il vient du Rassemblement national. Mmh. Alors on est dans un jeu politique qui est, que je trouve pour ma part un peu détestable, parce que c'est quand même pas la profondeur du débat qui va changer grand-chose. Hein. C'est les mesures... Oui, mais on là, on est en plein hémicycle. C'est
0: ça qui a choqué aussi, c'est qu'on est en plein hémicycle et que ce, oui, Philippe, non, et non. Ce oui, ce, ce, ce de genre non, de non, phrase a fortement je... choqué. Alors après, on ne saura effectivement jamais quelles étaient les, les réelles intentions de son, euh, de, de son propos de ce qu'il ait pu dire. Mais non, voilà, mais vous avez rappelé oui, le contexte
6: Oui, l'Assemblée... Juste, je voudrais rebondir. L'Assemblée nationale, quand on lit les minutes les plus, euh, j'allais dire, remarquables de l'Assemblée nationale... Il y a quand même pas des phrases avec, problème, dont on s'étonne à chaque fois. Bon. Qu'elles sont prononcées à l'Assemblée nationale. Oui, mais il y a une certaine un ma
0: maladresse, euh, maladresse, si ce n'est plus, on sait, encore une fois, on ne sait jamais, il est pour l'instant euh, accusé de racisme. Oui, Philippe, je vous ai, avant de laisser parler Yvan Riofol.
8: Non, non, mais après, euh, Clélie, je dirais un petit mot si j'ai encore le ah, temps. Ah,
0: d'accord, donc vous, vous laissez, vous cédez votre, ah ben, votre temps de sûr. parole à, à Yvan, prenez-le bien, Yvan.
8: Oui, oui, bah, très
0: bien.
9: Alors, son bon alors, usage, moi, moi, moi j'y faut... vois un cas d'école, parce que l'on voit s'appliquer là tous les mécanismes du lynchage dès qu'il s'agit de dévaloriser le Rassemblement national. C'est-à-dire que le Rassemblement national, quoi qu'il fasse, est présumé coupable. On ne veut pas entendre ce que dit ce député. Si vraiment ce député n'a pas dit retourne en Afrique, mais qu'il retourne en Afrique en désignant les bateaux africains, ce n'est pas ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas Retour, la même chose, mais ce, ce
0: dit. Alors là, je m'appuie sur ce qu'a dit euh, euh, également Christian Protao, c'est que là aussi. C'était éminemment maladroit et ça peut être aussi euh, non, pris je comme ne vois pas où est la
9: maladresse ou... quand vous avez le gouvernement lui-même qui est en train de défendre les OQTS et qui dit à ceux qui sont rentrés illégalement qu'ils retournent chez eux, donc qu'ils retournent en Afrique. Alors dans ce cas-là, les OQTS sont également des actes racistes. Oui. Il faut aller au bout de cette logique-là. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui est induit de la part de la NUPES. Et donc la NUPES veut naturellement faire en sorte qu'elle... Qu qu qu'elle qu qu rende naturellement inaudible ce, ce terrible concurrent qui est devenu le Rassemblement national, en plus avec des arguments victimaires qui sont assez horripilants, parce que j'ai entendu ce député de la NUPES qui prétend donc que le député, le député euh, RN s'est adressé à lui, en disant qu'il m'a renvoyé à ma couleur de peau. Mais qui renvoie à la couleur de peau aujourd'hui, sinon ceux de la NUPES, ceux qui se réclament du wokisme, ceux qui se réclament de cette de l'idéologie antiraciste qui font de la couleur de peau précisément la différenciation sur laquelle tout le monde doit se prosterner. La couleur, le nouveau racisme aujourd'hui, il, il a été mis au cœur du débat public, ça a été, on en a souvent débattu ici, par ceux qui se réclament de l'antiracisme. Naturellement, il y a une sorte de contradiction, mais si vous voulez bien vous y arrêter un tant soit peu, vous vous rendez compte que le, la notion de race, qui est maintenant revendiquée par le ministre de l'Éducation lui-même, M. papen est une notion qui, a, qui habite cette gauche donneuse de leçons. Et M. papen a été parmi ceux qui avaient lancé le cran, le Conseil européen représentatif des associations noires. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui désigne la couleur de peau, ce sont eux. Donc je trouve que l'argument de ce député de la France insoumise est tout à fait fallacieux, et d'autant que j'ai aperçu également dans des dans les tweets précédents, que que c'est ce même député qui défend le, le voile islamique. Donc, on commence à voir également, et ça commence à bien faire dans le fond. Il faut les, je ne suis pas sûr d'ailleurs que ces accusations marquent beaucoup l'opinion parce que si vraiment il va falloir creuser les tweets des uns et des autres, on va creuser également Alors les tweets. On va en voir de quelques-uns
0: des, des tweets justement parce que vous savez que beaucoup de la, nombre de personnes de la classe politique s'est exprimée sur ce sur ce sujet. Y compris dans la majorité, hein, qui... Euh, alors voilà, on voit ici Jean-Luc Mélenchon, donc évidemment, Jean-Luc Mélenchon qui prend, fait écho et soutient euh, le député Carlos Bilongo, euh, Vous allez voir également euh, d'autres tweets. Et puis Gérald Darmanin, donc racisme d'un député à l'Assemblée nationale, du FN au RN, le nom change, mais les références hideuses et les habitudes ignobles restent, quelle honte Marine Le Pen, alors qui défend, elle, Grégoire de Fournasse, qui a évidemment, dit-elle, parlé des migrants transportés en bateau par les ONG, qu'évoquait notre collègue dans sa question au gouvernement. La polémique créée par nos adversaires politiques est grossière et ne trompera pas les Français. Je vous propose d'écouter Stanislas Guérini.
13: Si Marine Le
5: Pen veut nous faire croire une seconde à son entreprise de dédiabolisation, mais qu'elle exclut dans la seconde ce député, et je voudrais ajouter un point. Euh, la France insoumise, qui, à juste titre hier, s'est indignée des propos qui ont été tenus. Mmh. Mais j'espère bien que plus jamais ils ne feront des textes de motion de censure permettant au Rassemblement national de voter avec eux. Que plus jamais ils n'associeront leur voix, comme on l'a vu il y a quelques jours. Monsieur Mélenchon euh, nous disait à 50 voix près, vous faisait
8: tombé le gouvernement, la relève est prête. Philippe Si on si n'était pas dans un domaine euh, dramatique sur le plan politique il y aurait de quoi rire, parce que tout de même, je suis persuadé que ce député honnête de la France insoumise, c'est probablement au fond de lui que le député RN ne l'a pas visé. Deuxième élément, euh, combien de fois enfin, je on dois... Sera jamais,
0: enfin, non vraiment, mais Clélie,
8: il a du sens commun, je veux dire, la phrase n'a rigoureusement aucun sens de la part de ce député, si, et, et alors vous disiez, mais même c'est maladroit s'il vise le bateau. Peut-être, mais alors là c'est de la dénonciation politique, mmh. c'est tout à fait autre chose. Troisième élément, et c'est ce qui m'exaspère, c'est euh, en réalité il faut que le rassemblement national soit en permanence raciste. Et dernier élément, j'ai été scandalisé par le fait que tout le monde, sans exception... Le président, la première ministre, Renaissance, bien évidemment, se sont rués dans la brèche en n'attendant même pas les explications du député RN. Moi, ah, ça alors ça c'est stand... le jeu
0: politique, ça oui, vous le savez Clélie, bien. Je suis trop, trop habitué
8: à, au débat contradictoire. Je trouve que ça n'est pas le rôle d'un président que de tweeter... Il n'aurait
0: jamais dû tweeter ah, euh, Emmanuel moi, Je
8: pense que vous imaginez... Même nos, ses prédécesseurs, dont certains n'avaient pas ma dilection, avoir cette attitude, faire un tweet sur un incident à l'Assemblée nationale, c'est navrant. Oui, euh, voilà, je, pas... je, je
9: crois qu'il faut vraiment revenir au verbatim, puisque tout tient en quelques mots, puisque la polémique tient à travers les mots. Donc il faut vraiment s'accorder sur les mots qui ont été prononcés. Pour l'instant, il y a encore un doute. Est-ce qu'il a dit retourne en Afrique, s'adressant à son, à son mmh. collègue, ou qu'il retourne en Afrique Donc c'est le verbatim officiel de l'Assemblée nationale qui va trancher ceci. Bon, il on nous le saura lors
0: du bureau. Il euh, nous a expliqué, qu nous a expliqué ouais.
9: que le verbatim officiel était qu'il retourne en Afrique. Mmh. Il y a donc eu une manipulation de la part des parlementaires, en tout cas de la France insoumise, et de tous ceux, également d'ailleurs des républicains. Qui ont, qui ont aboyé avec la meute pour dire qu'effectivement, il n'avait dit ce qu'il n'avait pas dit, ce que ce député dément avoir dit. Donc il y aura là peut-être un autre scandale qui est celui de la désinformation, mais on est habitué également à ce, sur ce terrain-là.
0: Question.
6: Moi, moi j'ai bien vu l'enregistrement. Le, oui. le député de la France Insoumise, il ne l'a pas entendu, lui.
0: Ah, vous pensez qu'il y a le c'est le, le brouhaha
6: qui peut
9: réagir Il entend parce qu'il répond en même temps.
0: Oui, mais. Il s'interrompt, il, il, il s'interrompt, et il entend le
6: derrière qu'on lui dit, il a oui. dit ça. Euh, et c'est ce qui amène, à mon avis, le trouble tout autour de cette affaire. Sauf qu'effectivement, euh, un député de, de, de Renaissance, je crois, qui est à côté, lui, va dans le sens de... Il a dit euh, quelque chose qui pouvait laisser penser, qui s'adressait à l'orateur. Voilà. Donc... Euh, bah, de toute, toute la façon, la on politique. va suivre,
0: puisqu'il y a ce bureau national, euh, ce bureau de l'Assemblée nationale qui se tient, comme a pu nous le dire gauthier Lobrain, nos équipes qui sont sur place. On en saura un peu plus euh, dans les, dans les heures qui viennent, sans doute, parce que la réunion risque d'être animée pour savoir quelle que section il va être. Si n'est pas
8: condamné, je me permets de vous inviter à dîner avec votre Très bien. mari. Eh
0: ah, ben, bah, super, faisons les, les paris, alors. <rire> <Voilà. rire> C'est noté, Philippe, attention. Hein. <rire> on verra, j'espère qu'on aura la réponse avant la fin de cette émission. J'en doute, je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Mais, euh, mais merci Philippe, euh, <rire> déjà. Le, on va parler d'écologie, on avait déjà commencé. Euh, vous savez qu'on parle beaucoup de, de ces coups d'action, de ces coups de poing de certaines euh, associations ou de ce, certains écologistes radicaux qui, ces derniers temps, ont soit aspergé des tableaux de maîtres euh, de purée ou de soupe, soit se sont euh, invités sur l'autoroute ou alors sur le pont de Sèvres ou place de la Concorde et ont bloqué euh, des routes quitte à prendre certains risques et Voilà des actions euh, pour eux pour alerter sur leur cause on s'est invité à une réunion d'information dans les locaux de l'association Dernière Rénovation regardez, Vincent Fandège, Fabrice Elsner
13: Sacha est membre actif de Dernière Rénovation ce soir, il anime une réunion présente le mouvement et ses modes d'action
11: ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller se mettre dans une position d'illégalité qui nous semble légitime pour rendre visible une violence qui ne dit pas son nom.
13: Il y a quelques jours, c'est lui qui a mis en berne le drapeau français sur le toit du Panthéon à Paris. Un acte nécessaire selon lui.
11: C'est un moment de grâce parce que j'étais 100% aligné avec mes valeurs. Voilà, J'ai 24 ans. Euh, j'ai fait deux crises d'éco-anxiété dans ma vie, voilà, quand j'ai vraiment réalisé ce que ça voulait vraiment dire, le, le réchauffement climatique. Quand j'ai compris ce que c'était que la violence de ça, bah, je me suis roulé en boule et je ne pouvais plus regarder la, 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 la réalité en face, c'était trop douloureux.
13: Le mouvement revendique un plan de rénovation de l'ensemble du parc immobilier français. Et pour se faire entendre, des actions coup de poing sont menées, comme le blocage de certaines routes.
11: Je comprends qu'on puisse percevoir ça comme dérangeant, je vous le répète, dans 30 ans, l'été en France, en moyenne, ce sera 50 degrés. Je peux vous dire que ce sera beaucoup, beaucoup moins dérangeant que ce qu'on est en train de faire d'aller emmerder, d'aller euh, en effet bloquer des personnes dans leur automobile pendant une demi-heure sur le périphérique.
13: Les membres de dernière rénovation assurent par ailleurs que d'autres actions d'envergure sont prévues.
0: Christian Proutot, je sais que vous aimez bien ce genre de, de sujets. Voilà, ce sont parmi vos sujets de prédilection un peu moins, Philippe Bilger. Ah pas moi du tout écolo-anxieux. Hein, je crois que je vais être, être
8: assez d'accord. <rire> euh,
0: non, mais est-ce que vous pensez, si on généralise un petit peu, il y a lui, ce que nous raconte Sacha, mais c'est un exemple parmi d'autres. Est-ce que vous pensez que ce mode d'action, ces effets coup de poing pour alerter, pour dire on n'y arrive pas, alors on, 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 voilà, on est prêt à flirter avec la légalité, pour euh, alerter, pour dire stop, est-ce que vous pensez que c'est efficace Parce que c'est ça finalement l'enjeu. Hein
6: un, je pense que ça n'est pas efficace. Par contre, ça met en, en, en lumière des problèmes, des troubles, que, que lui-même reconnaît, qui effectivement peuvent expliquer cela. Comment, à un moment, il y a un problème Bloquer une autoroute, sans se poser la question de ce qui peut se passer, et c'est un problème de flux sur les freinages en accordéon, avec des accidents qui peuvent avoir euh, lieu en, en amont, c'est d'une irresponsabilité totale. Je ne parle même pas de la loi qui dit que, normalement, on ne doit pas atteindre au trafic. On ne, on ne peut pas... Euh, la, la liberté pour chaque citoyen, c'est la liberté de circuler. Atteindre à la liberté de circuler... Oui, mais le font
0: exprès. ils sont au courant de ce qu'ils qu bah, font, de ce qu'ils risquent.
6: Non, mais alors, on peut tous se plaindre, nous aussi, que ça nous donne des boutons, ce type d'écologie punitive. Euh, donc, on peut dire également, on fait des réactions, j'ai des, des plaques rouges. C'est ce comportement. Je ne parle même pas de ceux qui viennent vous dire détruire des boucheries, ceux qui vont détruire, des, euh, par exemple pour les bassines, des, de, 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 de l'adduction d'eau qui n'avait rien à voir avec les bassines, euh, qui vont taper sur des gendarmes. Non, il y, y a quelque chose qui ne va pas, d'autant que s'ils doivent aller jusqu'au bout de leur démarche, qu'ils prennent en compte des éléments qu'ils mettent complètement de côté. Ils utilisent tous un téléphone portable pour discuter entre eux, sans savoir ce que coûte euh, le, le stockage du, du data, parce que ce n'est pas magique. Hein. On ne stocke pas des données n'importe où. On les stocke dans des grands bâtiments qui sont refroidis. Il y a donc un manque de logique que l'on soit une tous, ouais. t, 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 et qui devient de l'intolérance et qui fait de ce, euh, ce radicalisme euh, écologique une espèce de mode dont on voit très bien qu'elle attire en plus tout un tas d'excès. Et on l'a vu avec le. Ce qui s'est passé euh, lors des derniers événements autour de la bassine, avec quand même 61 gendarmes qui, après une décision qui était une décision tout à fait démocratique, se sont retrouvés confrontés à des excités.
0: Alors Philippe Bilger, Yvan Riaufol, je voudrais vous faire réagir sur les propos de François Gémème. Vous savez tous de qui il s'agit, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un ancien membre du, un membre du GIEC, pardon, ancien soutien, Yannick Jadot à la présidentielle. Donc il est plutôt écolo, hein, d'accord Et lui, il dit en matière d'écologie, la stigmatisation des comportements m'inquiète. Et il, euh, il critique cet activisme de l'écologie radicale. Regardez ce qu'il dit. Le combat peut en soi être tout à fait légitime. Mais pourquoi asperger un Van Gogh de soupe le message n'a pas été compris, le débat a porté sur l'art et pas sur le climat. Le collectif Dernière Rénovation a quant à lui été créé pour mettre en lumière la rénovation thermique des logements. Mais qui entend leur message quand ils interrompent un match à Roland-Garros Et puis il poursuit toute politique autoritaire et voit à l'échec. C'est pourquoi il faut des mesures pérennes qui ne se fassent pas en opposition à la population. Une forme de dictature verte conduirait à une impasse politique. Et enfin... Il dit dégonfler les pneus des SUV des uns, taquer les boucheries, éventrer les jacuzzis des autres. Vous en parliez, euh, Christian. La symbolique de la stigmatisation des comportements m'inquiète. Personne ne peut prétendre à l'exemplarité. Si on commence à traquer les comportements individuels, nous allons vivre en camp retranché.
8: Billy Billy. Et, Clélie, je n'aurais pas la prétention de contredire ce que vient de dire excellemment euh, ce François Gemmène. Deux, trois choses, mais très très rapides. D'abord, je ne me moque pas de la passion d'une certaine jeunesse pour l'écologie. Ça n'est pas parce que je ne l'ai pas, et sans doute est-ce tort, qu'il faut la tourner en dérision. Deuxième élément, on s'est beaucoup moqué de Gérald Darmanin lorsqu'il a parlé d'écoterrorisme à propos des bassines. Mais qu'est-ce que ça veut dire Le terrorisme, c'est le recours systématique à la violence pour servir une finalité politique. Autrement dit, c'est ce que certains sont en train de faire. Et troisième élément, il est très important, alors qu'on voit en matière judiciaire le peuple, parfois, tragiquement, s'emparer de ce qui relèverait de l'État, eh bien là, au Pont-de-Sèvres, par exemple, on avait eu des réactions très vigoureuses, voire violentes, des citoyens qui ne supportaient, qui sont oui. en train de détruire, en réalité, ce que leur cause pouvait avoir de pur. Moi,
9: je récuse, mais on avait déjà eu ce débat, le terme d'écoterrorisme concernant en tout cas l'application à ces violences-là. Il y a un terrorisme intellectuel, en revanche, naturellement, qui est celui qui, qui, est, qui amène à ces états de, de peur qui sont, dont sont victimes ces jeunes, ces jeunes garçons, ce jeune garçon en particulier. moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi ils sont victimes. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la source de, de ces propagandes anxiogènes, de, cette, de ces sortes de sectes millénaristes qui font répéter maintenant à ces jeunes, à ces jeunes adultes que, la, que tout le monde va, va cesser de, de vivre, va s'effondrer dans, dans les quelques échéances. Ils annoncent, je ne sais plus quoi, dans quel
8: 2050. 2050.
9: en 2050, on n'est plus là, etc. Que la, François Gemmell la, le dit aussi, il n'est pas pour le catastrophisme d'ailleurs. Enfin bon, non mais il, il récite quand même un, un, il récite une fable qui n'a rien, qui ne tient sur rien du tout. Et malgré tout, j'ai lu le, le papier de M. Gemmell, il est naturellement très intéressant, c'est-à-dire qu'il relativise bien entendu, mais... Malgré tout, tous ces membres du GIEC participent également à ce concept que je que récuse également, qui est celui de l'urgence climatique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, mais je dis que le concept d'urgence climatique. pas dans
0: l'urgence, c'est ça pour vous que
9: le, que le concept d'urgence climatique euh, interdit le débat, interdit de vouloir s'interroger sur les causes oh, profondes. Et, si et lui,
0: Voilà, les membres du GIEC, il dit qu'il y a débat. Il, il le dit. Non, pas, tôt, pas tant que ça, parce qu'il évacue, évacue le
9: débat sur savoir quelle est la, la, oh, place, sur les... la, la place de l'homme dans le réchauffement climatique. Mais sur, dit, sur la manière
0: débat. dont on peut progresser tout ça, là, il dit qu'il y a débat le, le débat qui est posé qui sur la place
9: ensemble. réelle de l'homme dans le réchauffement climatique, c'est un débat qui est évacué au nom de l'urgence climatique. Or, ça me paraît être un débat essentiel, parce que dans, dans le fond, on ne sait pas encore si le, la place de l'homme est, 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 est à 100%, 50%, etc. Enfin, j'ai déjà dé argumenté là-dessus, je ne vais pas me répéter, pour ceux qui regardent très régulièrement cette émission-là. Mais donc, je pense que le, le GIEC aussi participe à cette, à cette épouvante collective.
0: Allez, on va continuer de parler des animaux, cette fois, euh, après le journal de 15h, avec cette horrible histoire d'un chat dépecé... Euh, ah. Oui. Quoi, oui. oui ah bon. Oui. Euh, bah, vous verrez. Euh, restez bien oui. avec nous. C'est News, il est 15h, le journal Nelly Denac. Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et à la une
1: ce vendredi, les obsèques de Justine Verrac qui ont eu lieu à Toriac dans le Lot. Ce matin, à l'issue de la cérémonie religieuse, la jeune femme a été enterrée dans le cimetière du village où elle résidait. Des obsèques auxquelles ont assisté entre 300 et 400 personnes. Je vous propose d'écouter la réaction de quelques femmes qui sont venues soutenir la famille de Justine aujourd'hui. Juste pour dire qu'on est là, qu'il n'y a pas de monde, mais quand même on est du village de son papa et de son grand-père, donc euh, forcément
13: ça nous touche. Déjà pour la
1: famille de Justine, le petit garçon, et puis ce qui arrive à Justine, quoi. C'est une injustice et voilà quoi. On avait besoin d'être là aussi.
0: Si on aurait fait ça à ma fille. J'aurais bien voulu être soutenu aussi. Ça aussi. C'est le cœur. C'est soutenir aussi la famille qui a besoin aussi. On se tiendra toujours.
1: Après la vague d'indignation suscitée par les propos du député Rassemblement national Grégoire de Fournasse, le bureau de l'Assemblée se réunit en ce moment et pourrait exclure temporairement cet élu. La proposition du bureau devra être approuvée par un vote assis debout de l'Assemblée cet après-midi. Et une manifestation de soutien, vous voyez sur ces images, a eu lieu en début d'après-midi. En soutien à Carlos Martins-Bilongo qui s'est exprimé.
2: Ma personne a été attaquée. Et attaquer aussi la personne, les personnes aussi qui me ressemblent. C'est des millions de Français qui ont été attaqués hier. Même quand on est député, même quand on a l'écharpe bleu, blanc, rouge qui commence par le rouge quand on est député. Même quand on est là, alors on est insulté, alors on est maltraité. Je le dis à tous ceux qui en ont le pouvoir parce qu'ils ont un pouvoir de parole ou d'influence. Réagissez C'est
11: un message qui est envoyé à tous les gens de ce pays pour leur dire que, quoi qu'ils deviennent, qui qu'ils soient, fussent députés, ils seront de nouveau assignés à leur couleur de peau.
1: Depuis 9h10 ce matin, les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année. La lettre d'information féministe Les Glorieuses rappelle cette réalité dans la différence de traitement salarial avec nos congénères masculins. Alors les inégalités salariales, qu'est-ce que cela évoque pour vous On vous a posé la question. Ça
2: m'évoque un peu un retard de société. Euh, entre euh, ce que la loi nous, nous impose et ce que les sociétés euh, mettent en place.
11: On travaille depuis toujours pour
1: que l'égalité bah, pas forcément que sur les salaires, mais surtout. Et pour moi, le, la date 2022 et
11: l'égalité, ça ne va pas ensemble, donc il euh, y a un problème.
7: Ça évoque un défi d'un autre temps, finalement. C'est quelque chose qu'on ne devrait plus avoir à, à traiter aujourd'hui. Et Finalement, on s'est préoccupé de beaucoup de priorités et on a laissé à l'abandon celle-là.
1: On va se projeter un peu vers les fêtes de fin d'année. Foie gras, pintade, saumon champagne. Cette année, il faudra débourser, vous l'aurez compris, un peu plus pour retrouver tous les mets à la table de Noël. À Marseille, leur para est allé à la rencontre de trois commerçants. État des lieux des disponibilités et des prix auxquels il faut s'attendre à l'approche des fêtes.
4: Nous, on fait essentiellement.
7: Les volailles
3: festives, bonne nouvelle. Malgré la grippe aviaire, les éleveurs elles ne feront pas défaut à Noël. Le point d'interrogation c'est le foie gras. À cause de l'épidémie, il manque un tiers de la production.
9: Le coût va être élevé, c'est ce que j'ai averti à mes clients. Donc on a aujourd'hui, euh, pas doublé, mais on a pris bien euh, 15-20% sur l'augmentation des foie gras. Donc euh, on va être limité en quantité et le prix va être vachement élevé. Ouais.
3: Pour le caviar, le champagne ou encore les douceurs de Noël, l'augmentation sera de l'ordre de l'inflation de 3 à 5%. Et pour tenter de conserver des tarifs acceptables, ce commerçant parie sur les circuits courts.
2: Les clients sont assez, euh, assez lucides sur la situation, donc ils sont tout à fait euh, d'accord pour, pour éventuellement payer un peu plus cher. Euh, alors évidemment, j'en prendrai une partie en ce qui me concerne euh, pour moi, euh, parce que pour moi le fait de Noël c'est un partage et pas uniquement une affaire de gain.
3: Quant aux fruits et légumes, ils sont en moyenne plus chers de d'un euro par rapport à l'an dernier. Ces professionnels épicuriens que nous avons rencontrés espèrent que les clients se feront plaisir pour les fêtes, peut-être en achetant moins, mais de qualité. Voilà pour l'essentiel, la suite du débat avec vous Clélie. Ouais. Merci beaucoup
0: Nelly, avec aujourd'hui le débat Philippe Bilger, Yvan Iofol et Christian Proutot. On va parler de cette vidéo particulièrement euh, violente, ça soulève le cœur. Elle a été diffusée sur les réseaux sociaux, elle a, elle a bouleversé les internautes. On y voit un homme en train de démembrer, dépecer un chat. Alors il a été interpellé, placé en garde à vue, il a avoué... Il a reconnu avoir tué l'animal avant donc de le démembrer et on en parle aujourd'hui parce qu'il va être jugé en comparution immédiate par le tribunal de Sarreguemines ce vendredi donc à partir de 15h30. On en sait un peu plus sur son profil, je vous donne brièvement euh, ce que l'on sait. Il exerce la profession de poissonnier, il est déjà connu de la justice mais pas pour des faits relatifs à des, des actes sur, la, sur les, les animaux et en, plutôt des délits liés aux stupéfiants. Et il a été soumis à un examen psychologique. On est en ligne avec Christophe-Marie, qui est porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez porté plainte dans cette affaire
7: Oui, on s'est porté partie civile, en fait, puisqu'une plainte avait été déjà déposée. Et on appuie, bien évidemment, euh, la procédure qui est engagée euh, en comparution immédiate aujourd'hui.
0: Alors, il en court jusqu'à 50 prisons fermes et 75 000 euros d'amende. Pour vous, j'imagine, vous souhaitez une sanction exemplaire, mais ce serait quoi, donc
7: bah, en fait, déjà, euh, ce qu'il faut voir, c'est que les sanctions effectivement, ont été plus que doublées en novembre dernier avec la loi de lutte contre la maltraitance animale. Donc ça, c'est quand même un signal qui, envo qui est envoyé par euh, le législateur. Euh, ce qu'on ce qu souhaite, c'est qu'il y ait une condamnation ferme. Maintenant, ce qui est vraiment très important, euh, c'est qu'au-delà de ce cas particulier, la, le phénomène euh, des vidéos postées sur les réseaux sociaux est très inquiétant, déjà parce qu'il touche aussi une population jeune, en l'occurrence euh, Snapchat, c'est vrai que c'est suivi souvent par des jeunes et ça banalise, ça normalise finalement des actes de cruauté. Euh, au niveau psychologique, effectivement, vous l'indiquez, il y a eu un, un test pour voir un petit peu si la personne euh, pouvait être jugée ou devait être considérée comme inapte ou autre. Euh, c'est quand même inquiétant parce qu'il y a eu beaucoup de liens qui ont été faits entre justement des personnes qui se sont euh, exercées sur des animaux, euh, mises en scène, hein, publiées des, des, des vidéos où ils maltraitaient des animaux et qui, euh, finalement, sont passés à l'acte aussi sur l'être humain. Donc, il y a un lien de cause à effet aussi par rapport à cette cruauté banalisée. Et le fait que cette personne s'en amuse et s'expose se, 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 euh, au grand public, ça montre à quel point il n'est même pas conscient, finalement, de la gravité de son acte. Et c'est là où, euh, effectivement, une sanction sévère doit être prononcée, justement pour montrer que ça n'est pas anodin euh, de tuer un animal et d'en de, de, faire un jeu.
0: Alors vous avez parlé et vous avez évoqué la, la caisse de résonance des réseaux sociaux et l'influence évidemment sur les jeunes, mais est-ce que d'ordre général vous constatez une augmentation des actes de cruauté, de barbarie envers les animaux
7: Alors vous le savez, vendredi dernier justement, Gérald Darmanin a présenté euh, la création d'une division dans spécialistes. J'allais vous en parler, mais... Voilà, okay. donc, et justement au moment où il a présenté euh, cette, euh, la création de cette division, il a parlé d'une augmentation de 30% des actes de cruauté sur les animaux sur les cinq dernières années, donc rien qu'en 2021, il y a eu 12 000 atteintes aux, aux animaux, donc via des plaintes auprès de gendarmerie et de police. Donc il y a effectivement... Alors c'est difficile de savoir si véritablement c'est une augmentation réelle ou bien si les gens réagissent aussi plus sévèrement, plus, plus rapidement sur des actes de cruauté lorsqu'ils en sont témoins. Parce que notre rapport à l'animal change énormément, et c'est tant mieux et ce qui pouvait passer pour un acte normal il y a quelques années peut choquer aujourd'hui. Bon, là, je ne parle pas des cas extrêmes hein, comme celui d'aujourd'hui, bien évidemment, euh, qui là, en tout temps, euh, est considéré comme un acte de cruauté. Mais effectivement, on se rend compte quand même que euh, notre rapport à l'animal change et ça amène une sanction aussi et des réactions euh, de, du public.
0: Alors, vous l'avez dit, hein, le ministère de l'Intérieur a annoncé la semaine dernière la création d'une division spécifique en fait d'enquêteurs, 15 policiers et gendarmes spécialisés, vous, at vous attendiez cette annonce, ça vous satisfait
7: Ce qui nous. Alors, on peut juger que c'est très peu, hein, effectivement, une quinzaine d'enquêteurs euh, dédiés à, à ces problèmes-là. Euh, pour autant, euh, on part de zéro, donc c'est quand même pas mal. Et surtout, il faut aussi euh, arriver à avoir des gens qui soient suffisamment bien formés pour pouvoir justement créer une dynamique qui soit reprise dans, dans l'ensemble de, des commissariats. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on porte plainte pour des actes de maltraitance, ils ne sont pas toujours pris au sérieux par les gendarmes ou les policiers. Et, et la mise en place de ce, cette division par le ministère de l'Intérieur montre aussi qu'on n'est pas en train de parler de quelque chose d'anodin et que ça doit être suffisamment pris en compte. Maintenant, il y a un autre volet qui est très important. Et on est intervenu auprès de, du garde des Sceaux. C'est de sensibiliser les parquets, sensibiliser les magistrats euh, pour justement qu'une suite soit donnée sur les procédures qui sont engagées lorsqu'il y a des maltraitances animales.
0: Christophe-Marie, vous restez avec nous. Je vais juste donner la parole euh, au plateau aussi, ici. Réaction tour de table à cette, à, à cette affaire. Christian Proutot
6: Oui, alors moi je pense qu'effectivement, oui. il est important de, de, de mettre l'accent sur quelque chose dont on sait qu'il peut y avoir une répercussion. Et Philippe, je pense, euh, de, aura des choses à dire également sur cette progressivité qu'il peut y avoir dans l'horreur. Parce qu'il euh, y a bien sûr la responsabilité des réseaux sociaux dont on se dit que si ça peut transmettre ça, qu'il n'y ait pas derrière euh, le moyen de faire en sorte que ces images ne passent pas en ligne. Oui, aussi,
0: qu'on évite à, de diffuser ces à, horreurs. Oui. Sur,
6: surtout sur Snapchat, dont on oui. sait que ce sont surtout des jeunes qui le regardent. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours ce problème avec la jeunesse de vouloir être, comme ils disent, populaire, et qu'à travers ce reflet, euh, qui, qui paraît, la, la, comme on dit, la vraie vie, euh, ils ont l'impression d'exister. Mais avec ce danger qu'il peut y avoir, que cette euh, propension à pouvoir faire du mal, sans, sans mesurer ce qu'est le mal euh, sur l'autre, peut amener un passage à l'acte d'un autre niveau. Oui, c'est ce, ce qu'a rappelé Christophe Marie. L'aspect ouais. la, 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 psychiatrique est important et, et nécessite derrière qu'il y ait au niveau des services de police tout de suite la démarche qui va bien pour pouvoir le cas échéant, anticiper sur, sur quelque chose qui serait plus grave
0: Évan oh,
9: je ne comprends je découvre euh, ces actes là il y, y a deux choses il y a la maltraitance faite à l'animal et puis il y a l'exposition de cette maltraitance dans mm -hmm. une sorte de jouissance euh, malsaine c'est vraiment euh, le mal c'est le mal qui est et donc euh, je, je n'ai pas, je, je pas de, de comme d'autres commentaires que de, que de m'interroger naturellement de savoir pourquoi les un certain, un certain public, s'ils sont mis sur les réseaux sociaux, c'est donc qu'il y a un public qui adore ces genres de scènes C'est quelqu'un aussi sur
0: les réseaux sociaux qui a alerté hein, la police. Tant mieux. Donc, Il y en a certains, il y en a même beaucoup qui ont été Il y a des, y a des gens la, qui majorité. veulent voir
9: ça. Donc il y a des gens qui sont d'une perversion telle qu'ils veulent voir des animaux souffrir. Moi, ce que je vois, c'est que d'abord, il y a quand même une, une, une prise de conscience sur, sur ce, qu ce, que être, ce que doit être le bien-être animal. et C'est mm -hmm. une très bonne chose. Et puis je vois même que le bien-être animal commence à devenir un un processus politique, c'est-à-dire que vous avez eu, lors des présidentielles, vous avez eu un candidat, une candidate, je crois, qui voulait défendre cette cause animale, Brigitte Bardot, oui. Bardot elle-même en fait beaucoup euh, là-dessus, et moi j'applaudis, je trouve naturellement que l'humanité se déshonore à vouloir faire du, du mal comme ça à l'animal la, au prétexte qu'il serait inférieur, petit, inférieur à l'être humain, enfin, donc euh, je n'ai
8: pas grand-chose d'autre à dire que je suis horrifié. Les Belges. Euh, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Christophe qui est, Marie, qui est
0: toujours en ligne avec nous. Parce hein, que
8: c'est audible par tout le monde. De premier élément, euh, moi, je suis très intéressé par le passé de cet auteur de la cruauté. Ça montre bien qu'un état psychologique déséquilibré, qu'il aille dans la délinquance, dans la, dans les stupéfiants, peut aller au pire vers la maltraitance animale. Et deuxième élément, c'est quelque chose qui m'a toujours Infiniment perturbé et troublé, c'est le fait que on a beau dénoncer tout le temps et de plus en plus la malfaçonne animale, Christophe Marie a indiqué qu'elle augmentait. Oui. Je ferai une comparaison sans doute discutable avec le racisme et l'antisémitisme. On dénonce sans arrêt et à juste titre les propos et les actes racistes et antisémites. Et ils ne cessent d'augmenter. Il faudrait s'interroger là-dessus.
0: Peut-être un, une réaction de Christophe Marie qui est en ligne avec nous, de la Fondation Brigitte Bardot
8: non. Oui, en
7: fait, effectivement, le phénomène des réseaux sociaux est très préoccupant parce qu'on a une génération, finalement, de personnes qui vivent à travers ce qu'ils diffusent sur ces réseaux. Euh, on a pris l'habitude de, 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 voilà, de mettre en scène son quotidien et, euh, et ces actes de cruauté sont très préoccupants parce qu'effectivement, euh, ça crée justement euh, une façon d'exister, de choquer peut-être aussi. Je vous rappelle, il y a quelques années, je ne sais pas si vous avez en mémoire, mais Luca Magnota qui avait été... Euh, voilà, qui avait commis un crime assez épouvantable. Euh, c'était d'ailleurs filmé en train de, de, de pratiquer ce crime. Euh, juste avant, euh, c'était fait la main sur des chatons. Donc, euh, il maltraitait des chatons et... Il faisait euh, diffuser ses vidéos sur ses euh, réseaux. Je ne sais plus ce que c'était comme euh, système de réseau à l'époque. Mais, euh, mais c'est très préoccupant parce que c'est une façon pour toute une génération d'exister à travers des réseaux et en, en, dans une espèce d'escalade pour choquer toujours plus et se faire toujours plus euh, parler de soi et donc d'exister. C'est très préoccupant de, de voir que cette, euh, cette existence finalement passe par la visibilité sur des réseaux.
0: Merci beaucoup. On va suivre évidemment ce que dira le tribunal de Sarguemines cet après-midi. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. J'en profite pour remercier la belle équipe qui m'accompagne sur cette émission, à savoir Jacques Sanchez et Paul Coudray. On se retrouve lundi dès 14h, mais le débat continue sur CNews. Nelly Denac et ses invités dans 90 minutes info. Elle va revenir évidemment sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que le bureau de l'Assemblée nationale est en ce moment réuni pour décider d'éventuels et puis n'oubliez pas cnews.fr pour plus d'informations ou pour bien sûr revoir cette émission.